0: Paula Manteiga Y yo soy Luis Guillermo Vilandia. Somos entrenadores de Sandler Training y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas.
1: Comenzamos. ¿Cómo
0: vamos el Luigi? ¿Cómo arranca esta semana? Perdón, tengo una mosca aquí persiguiéndome.
1: Eh, bien, bien, esta semana entonces vamos con el episodio, oye 110, tengo entendido, 110, eh, tres preguntas que debes hacer antes de presentar tu propuesta, recuerden que si, está, si, si están viendo este podcast en diferido también lo pueden escuchar a través de eh, nuestro canal en YouTube, rompe las reglas y cierra más ventas, eh, Repetírselo. Eh, y este y los episodios anteriores en Sandler Madrid, nuestro canal en YouTube, que están viendo los que están viéndolo, ya sea que lo estés viendo en vivo o lo veas después, aquí abajo dale a la campanita eh, y suscríbete al canal para que te llegue siempre que tengamos nuevo contenido. Entonces, eh, bueno, vamos con un nuevo episodio de Erika y nos sé dice que tan guapos como siempre. Un poquito trajeados, pero... Ahí está, yo creo que debe ser o Sandra o Paola. Sandra puede ser, ajá. Esa es hola Eso, chicas, hola, 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 hola. Bueno, Pau, oye, eh, ¿tú cómo estás?
0: Todo bien, todo bien, aquí arrancando con energía. La, siento que ahora que veníamos en tren como pensando en el final de año, como que queda muy poco tiempo, o sea, realmente queda tiempo, pero que pasa demasiado rápido lo que, lo que queda este de año. Sí. para realmente poder hacer es como muchas cosas en poco tiempo entonces en la, poco dándole tiempo. mucha con mucha energía
1: sí bueno pau entonces eh, vamos a entrar en materia tres preguntas que tenemos que hacer antes de presentar una propuesta para empezar bueno, Luis, porque antes, antes, de, antes eso sí, dale. antes de meternos en no, materia
0: eh, lo que pasa es que yo tenía ahí un con el de las preguntas antes de, de poder presentar y es que inventas, hay que tener en cuenta, que uno, ni puede alargar demasiado el proceso y presentar Ajá. muy tarde, si ¿sí me entiendes, como uno, y quiero más, y quiero más, y quiero más información y hacer como tan tedioso y largo el proceso que ya cuando vayas a presentar probablemente ya todo ha cambiado, ¿vale? Sí. Pero la otra es que no puede presentar tan pronto o sea no puedes presentar sin tener cier cierta información ni puedes alargar el proceso ni acortar el proceso porque probablemente vas a caer en el error de presentar una propuesta que no cumple los requisitos para que te compren yeah. y ese es el motivo por el cual realmente no te compran porque lo que haces o es muy anticipado y entonces no tienes los elementos que realmente la gente necesita para poder tomar una decisión
1: o sí. ya va muy tarde sí, sí ahí, ahí es que es, es que es tan complicado porque alinear, alinear todos los componentes que necesitas para la toma de una decisión está muy atado al momento específico en el tiempo tú y yo ten, teníamos un negocio muy importante y bastante grande en Colombia que por pendejadas nuestras administrativas, ¿te acuerdas que cambiaron al gerente comercial? no me he
0: despertado.
1: Y ese ya cambio... De tarde, y, gracias. Conocía, y fue un tema de tiempo. Fue un tema de tiempo y el y tiempo... De lo hecho, nosotros alargamos ese proceso. Fue culpa nuestra alargar ese proceso correcto, pero entonces... Y a veces cuando pasa tan poco tiempo... Eh, me dolió. El problema, <risa> me sí, acordé y me dolió. Te acordaste y sí, te dolió. Era una multinacional global, global. Ajá. Pero bueno, ya sí. lo que fue fue. Pero sí, cuando es tan poco, lo que pasa que... Cuando, creo que cuando, lo, cuando hacemos una presentación de una propuesta, de una propuesta, no, de una, de una oferta muy rápido, muy corta en el tiempo, esta persona no ha tenido el suficiente, no tiene los suficientes argumentos para tomar una decisión y eso hace que termine alargando. Entonces, al hacerlo muy rápido termina alargando, ¿no? Entonces, captar el término es muy importante y creo que eso se hace con dos preguntas que, que no están en este episodio, pero creo que vale la pena hacerlas y es que cuando uno está preparando, presentar una oferta, hay que preguntar cuándo, ¿no? Los que se han formado con Sandler saben que, que dentro del mapa de la decisión hay muchas preguntas del mapa de la decisión, pero una de esas preguntas del mapa de la decisión es cuándo quieres empezar con este proyecto, sea lo que sea que hagas, cuándo quieres empezar, cuándo quieres que esto que nosotros hacemos arranquemos, nos están echando de la estación del tren, ¿tenemos que salir? Vale, uh, listo.
0: Ok, bueno,
1: no Entonces, nos ponemos de pie y vamos mm, hacia allá. Yo creo que están pensando ah. que somos terroristas y vamos a poner una bomba o algo así en la estación. Yo sé no. Oye, pero, entonces, eh, ¿cuándo quieres empezar? Y para poder empezar en ese momento, ¿cuándo vas a tomar una decisión? Creo que esos dos elementos te dan una certeza de cómo va a estar el proceso, cuándo realmente van a tener la disposición y la necesidad de tomar esa decisión, Es creo que y de esos hecho dos Luigi,
0: cuando... ahí hay que tener en cuenta el tipo de negocio, a ver me voy a cambiar de lado porque ahí hay como mucho sol eh, porque en algunas industrias puede ser cuando quieres empezar, Sí. y en otras industrias puede ser cuando necesitas que esto esté listo, no sé, por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza uno de nuestros clientes que hace empaques ¿vale? okay, sí. para que el empaque esté listo no es cuando quieres empezar, sino cuando tiene que cuando hagan el desarrollo, que quede el empaque bueno, diseñado, sí. que hagan las Total. pruebas, que bla bla bla, si ¿Sí me entiendes, no, desde que empiezan hasta que realmente pueden utilizar el empaque, sí. pasa mucho tiempo,
1: sí, entonces correcto.
0: puede ser cuando quieres empezar, cuando necesitas que esto esté listo, que no sí, al aire más bien.
1: Sí, sí, porque por ejemplo, justo lo hablábamos que ya con, con unos de los clientes también que tenemos acá, que es una empresa de reclutamiento, y es cuando necesitas tener a esta persona contratada y sentada en tu oficina no, no, eh, Gracias. trabajando. Bien, entonces creo que ese es, ese, esa es una buena pregunta. Bueno, entonces esos dos, ¿cuándo? vean que este, este episodio se fue con bonus track, porque esa es, es un par de preguntas que, que son sí, claves articularse para eso. Sí, mira, me voy a hacer aquí en esta sillita, en esta mesa alta yo. Es que está, a ver, ustedes dirán que tan mamones si estamos juntos. Lo que pasa Ajá. es que para que el audio suene bien, tenemos que hacernos medianamente sí. separados el uno del otro. Ah, bueno,
0: yo me voy a hacer en estas grisecitas. Venga, dale. Eso, ahí está. Y ahora entonces, voy para ahí y me invita a algo.
1: Eso, y le gastó cerveza. Bueno. Por favor. Entonces. Entonces eh, sí.
0: De acuerdo. Sí. O sea, ese cuando? Cuando? Para que el momento pues, sea el, el adecuado.
1: El oportuno. Entonces, ¿cuándo quieres empezar? ¿Cuándo necesitas? Eh, Meli, para que pongamos esto también en pantalla. Y entonces, ya que quieres empezar o necesitas que eso esté listo tal día, ¿cuándo vas a tomar una decisión? ¿Cuándo vas a tomar una decisión? Y esto pone en perspectiva al prospecto, porque muchas veces los prospectos dicen cosas como eh, no, vamos a analizarlo, pero es que yo quiero empezar rápido. Y, y como que no es consciente muchas veces que para poder empezar en, en X fecha necesita tomar una decisión hoy, mañana. Y usualmente, sobre de todo hecho, cuando pasan cosas como esa respuesta, Pau, que, que dicen, ¿para cuándo lo necesitas? Y te dicen, no, para ayer.
0: Transformamos este episodio. Totalmente de acuerdo. De hecho, se me viene a la mente un negocio que nosotros cerramos, Luigi, que mm. no, la respuesta fue para ayer. Y, y yo me acuerdo perfectamente que le dije, bueno, venga, seamos honestos, ayer ya no empezamos realmente ¿Sí? cuando se necesita, eh, o sea, que ¿cuándo van a tomar la decisión? Porque pues ya ayer no fue, una fecha real. Y hay que aterrizar porque muchas veces te dicen, ayer y ese, ese negocio se tardó por ahí unos dos meses en cerrar después de esa fecha. A que veas, a veces te dicen muy, muy rápido y tú crees que es ya, 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 pero no.
1: Sí. Entonces y no, no te quedes con se,
0: respuestas vacías de lo necesito ya, lo necesito urgente. ¿Yo qué carajo sé qué significa eso?
1: Y se sorprende uno porque a veces le dicen no, para ayer, para ayer. Pero a la hora que uno empieza, resulta que ellos no toman la decisión rápido, ¿no? Y resulta que van lento y resulta que... Entonces, bueno. Oye, eh, bien, por ese lado Exacto, con el mira, tema de no, cuando...
0: Mira que nos dicen por ahí, perdón que hace rato no leo, que nos dicen por aquí. Ah, mira, Sandra es la que está en Provisiones, a la Sandrilla. Ah, sí. eh, Eric dice, en Chile con feriado por fiestas patrias, hoy y mañana, escuchándonos y comiendo el asado al mismo tiempo. Uy, qué, Ay, delicia, qué, bebé, qué
1: rico. Qué rico asado. <ríe>
0: sí.
1: Hola, Val. Eh, ¿Quién es CBRH, a ver, en Bogotá? A ver quién está no sé detrás Chile. sé pero buenos días, buenos días. días. Se va a decir muy eh, bonito. Muy echando bonito pola. echando pola. Todavía no, todavía no. <ríe>
0: Y nos dicen que se nos escucha genial. Bueno, bien. Súper bien, qué Nos bueno. alegra.
1: Gracias. Los audífonos, estos audífonos yo no sé ni de dónde los saqué, pero llevan conmigo ya un tiempo. Creo que son como unos de Sony. Y sí, la tal. verdad, te, te, lo
0: robaste, te lo robaste en el tren.
1: Creo que Sony invitamos a Sony a pautar en este programa.
0: <risa> bueno, <risa> listo.
1: Oigan, entonces. No, ya no nos ahora, vamos. ¿a nos ya queda? no nos Ahora sí. Tres preguntas. Ya tengo sí, el timing correcto. Pero es que yo quiero tocar otro tema antes de meternos, Pau. No, mira pero hermano. No. Mira que el título del episodio dice tres preguntas que debes hacer antes de presentar tu propuesta. Pero es que a mí particularmente, bueno, y a ti tampoco, no nos, gusta utilizar, no nos gusta utilizar la palabra propuesta. Porque es que propuesta es algo como que tú le vas a decir al prospecto a ver si a él le parece bien. Ajá. Cuando estás haciendo un buen proceso de ventas y estas tres preguntas que vamos a hablar hoy es para convertir eso que tú vas a presentar no en una propuesta, sino en una presentación de lo que el cliente te pidió, de lo que el prospecto te pidió, con lo cual tú no le vas a proponer nada que se salió de tu imaginación, sino estás cumpliendo con específicamente lo que él quiere para solucionar su producto, obviamente eh, su problema. Con tu producto, obviamente utilizando el know-how y la técnica que tú conoces, ¿no? Entonces va por ahí el tema. Por eso no me gusta usar tanto la palabra propuesta. De hecho, en el método Sandler, esta etapa del proceso se llama cumplimiento, porque se trata de uh -huh. cumplir, cumplir con, lo, con que lo que el prospecto, prospecto quiere.
0: Uh -huh. De acuerdo. Exacto,
1: entonces, bueno, eso es. Y digamos que este este qué nos ayuda a articular un poco eso, que no sea una propuesta al aire, sino que realmente sea algo más aterrizado y que haga clic con lo que el prospecto tiene en mente y con las situaciones que le están pasando, ¿no? sí.
0: Mira que ahora me venía... Ah, mira, ahí estaba, está,
1: Adri, Adri Forero.
0: Adri, sí, hola, Adri. Me venía, bueno, a la mente una clase que di la semana pasada y es que a veces en las ventas, o sea, uno va como corriendo porque es como, no importa, o sea, yo presento y, y ojalá me diga que sí. Sí, y va muy, se va muy, muy rápido por todo el proceso de ventas y algo uh -huh. que yo le decía pues al grupo que tenía ese 10 en los procesos de ventas hay que pensar, Luigi. O sea, cuando uno le dicen algo, tú tienes que pensar para dar una respuesta correcta. Para hacer una buena pregunta tienes que pensar. Para ver, para si tienes toda la información que necesitas para la propuesta tienes que pensar. O sea, no es ir en piloto automático. No es como Correcto. ir a escupir. Y, y yo los veo, pues a veces, eso, pues haciéndole shadowing o haciendo juegos de roles que quieren ir muy, 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 muy rápido en el proceso. No tengo ni idea de por qué. Si quieren hacer todas las cosas rápido y hablan rápido también, y es como, o sea, tranquilos. De hecho, estas son tres preguntas que son súper sencillas, son fáciles de hacer, pero requieren de ir con calma. Porque si piensas, Luigi, en todo el método, si tú no vas con calma, difícilmente te vas a acordar de todas las etapas. Sí, correcto. O sea, y si tienes que ir tema... pensando
1: en qué me falta, qué, me, qué he hecho, qué me falta, ¿tengo todo o no? Y yo creo que hay dos cosas, Pau, de lo que tú te refieres, porque cuando, cuando, cuando tú dices pensar, yo creo que son dos elementos. Uno es efectivamente pensar en qué es lo que estás preguntando, cuál es la pregunta que estás haciendo, cuál es la información que estás obteniendo, en dónde vas, qué no has preguntado, qué más puedes preguntar, qué, qué cabe para preguntar pero al mismo tiempo, y esto, esto requiere pues como mucha práctica porque es escuchar efectivamente y entender lo que te están contestando, porque muchas veces hacemos preguntas de, no sé, por ejemplo, tú le puedes preguntar al prospecto, oye, ¿y cómo toman la decisión? Entonces eh, el prospecto puede llegar a decir, eh, pues mira, nosotros, eh, yo elaboro dos propuestas y se las paso al director de proyectos y él decide, y tú después dices, oye, ¿y quién toma la decisión? Simplemente porque es otra pregunta del proceso, entonces no estás escuchando. Efectivamente, y lo peor que le puede pasar a uno en un proceso de ventas es que un prospecto le diga, como te dije, porque cuando un prospecto dice, como te dije, es que te está diciendo, no me estás escuchando, ¿verdad? Entonces, es realmente ese pensar, es saber qué información estás preguntando y efectivamente escuchando para entender. Estas tres preguntas necesitas entender, esas, esa, esa escucha debe ser clave, porque si no, puede llegar a ser mucha información vacía, ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente de acuerdo. a ver, ¿cuál Listo. es la número Listo. uno? Pregunta número uno, cada uno probablemente la hace diferente, pero mi pregunta es, ¿qué necesitas escuchar o ver en mi propuesta o en mi presentación para que estés tranquilo de tomar una decisión de trabajar conmigo? Así es como yo la hago,
1: no sé cómo la hagas tú. Sí, sí básicamente yo, le, yo digo, oye, ¿qué necesitas que yo te diga o que yo te ofrezca, o que yo te prometa, para que tomes la decisión de trabajar con nosotros.
0: Ok. Me, mira que, ¿sabes que yo la hago así por un motivo, Luigi? Uh -huh. La de que necesitas ver o escuchar. No sé si sabes ¿Sí? cuál es el motivo o...
1: Sí, ¿de la percepción sensorial primaria del prospecto?
0: Sí, 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 que sí. sí. Promesa porque mucho... la promesa viene
1: del corazón.
0: Ah, bueno, sí, cómo no. <risa> Pero como tú no tienes corazón, entonces, ¿cómo haces...? <risa>
1: pero el prospecto sí
0: entonces sí, 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 por total. eso me gusta la de que necesitas ver o escuchar para saber mira, eh, mira, Sebas, realmente Sebas,
1: Sebas como lo, lo enseña en clase ver ir a experimentar el, a mí me encanta porque Sebas, Sebas se inventa muchos acrónimos que le ayudan acrónimos. mucho a los estudiantes a, sí. a, a memorizar y el BOE creo, yo no sé si le cambiamos, es que BOE suena que veo, ¿no? suena mejor Sebas, veo Digo, do, solo por cómo suena, ¿no? O, pero obvio. el
0: acrónimo de quién es, ¿tuyo o de Sebastián?
1: Sí, pero... sí. Bueno, mira, si El señor razón, quería le...
0: salir ahí. ahí. Señor, ahí, saludos.
1: Ahí, ahí le dejo su acrónimo, eso. Voy. Ver, oír o experimentar. Que, que mira que lo que dice Sebastián tiene mucho sentido el experimentar también porque es... En algunas ocasiones no es solo que yo te prometa que vas a hacer algo, sino que Ajá. yo me dé cuenta que efectivamente lo cumples. Tú lo puedes hacer. Y, y o, ojo, pues también... Eh, no vaya, todas
0: las industrias uno puede exacto. experimentar. Eso, sí, es como el, un, el BOE eh, me lo robo.
1: Eh, sí, eso. Entonces... Eh,
0: ¿Listo? Eh, Entonces, esa es la primera. ¿Por qué? Porque, Luigi, la presentación es del prospecto, no es tuya. O sea, tú solo tienes que cumplir. Entonces, por eso es una pregunta tan, tan importante. A veces nos ponemos súper creativos a poner información en las propuestas, en las presentaciones, ahora que de toda traumatizada con no decir propuesta, 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 no, propuesta no. Yeah. En las presentaciones, eh, pues la información no le importa a nadie, o sea, te importa sí, no, a ti total. y a nadie más. Entonces, total. enfocarse solo en lo que la persona necesita para sentirse
1: tranquilo de empezar a trabajar contigo. Ya, mira qué dice Sebastián, claro, es que si se aprenden veo, creen que todos son visuales. Buen punto, Sebastián, totalmente de acuerdo. Voy, entonces voy, ver, oír o experimentar. Listo, muy bien, entonces la primera, ¿qué necesitas ver, oír o experimentar de mí, de mi producto, de mi servicio, para tomar la decisión de trabajar conmigo? ¿Qué necesitas? Y ahí,
0: y ahí es como, o sea, uno también recapitular, listo, me dices que quieres esto, 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 se te ocurre algo más, hace falta algo más, no sé, por ejemplo, a veces Luigi, que hay varios tomadores de decisión, y por el motivo que sea, porque esto pasa, uno mm. de los tomadores de decisión no está ahí, es como, vale, ok, tú que conoces a no sé quién, ¿qué crees que necesita no sé quién? Sé que este no es el escenario ideal, pero sucede. ¿Qué crees que necesita no sé quién para sentirse tranquilo? Eh, al ver la, la presentación y poder tomar una decisión de trabajar con nosotros.
1: Sí. Listo. Y entonces aquí viene la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es conectar eso. Y está atado a una regla Sandler. Oye, este episodio está saliendo muy, muy, muy carnudo. Te cuento, muy carnudo. Bastante improvisado el, el set, pero muy carnudo. Porque vamos a hablar de una regla Sandler que para mí es fundamental y es de las que más me ayudó en los procesos de venta. Y es, si quieres saber el futuro, tráelo al presente. Entonces, antes de, darlo, de darle algo al prospecto, antes de regalarle Oye, algo... Oye, al hacía
0: rato no usaba esa regla.
1: Eh, es muy buena porque realmente te... te y, y ojo, y funciona en la vida. Claro. Funciona, o sea, de verdad, es muy fácil de usar y es... Si quieres saber algo, traerlo al futuro para ver la gente que reacciona, eh, utilizar. Yo, por ejemplo, la enseño... Yo, por ejemplo, la enseño mucho a los, a los líderes cuando van a contratar a una persona. En las entrevistas de trabajo se pueden hacer muy bien esa pregunta. ¿Qué pasaría si... Entonces, esta es la segunda pregunta... Ya tengo el qué, ¿no? Entonces, oye, esto que me dices que quieres ver, oír o experimentar, eh, no, ¿cómo es? Ver, oh, así ah, ahí está, voy. Ver, oír o experimentar, ¿qué pasa si te lo traigo? ¿Qué pasa si te lo entrego? Esto que tú me estás pidiendo, ¿qué pasa si te lo doy? ¿Ves? Es, no te lo he entregado, no te lo he, no te lo he ofrecido, no te lo he dado, pero, ¿qué pasa si voy al futuro y te lo, o sea, en el futuro te lo entrego? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado? Eso es traer el futuro al presente. Y ahí vamos acotando. Y ahí pasa una cosa y es que, como nosotros siempre estamos diciendo, que la mejor de presentación de ventas es la que no se hace. Con esta información que estás obteniendo, estás acercándote a cerrar un proceso de ventas sin tener necesariamente que presentar. ¿Por qué? Porque el prospecto casi, casi, pues es que cuáles son las posibles respuestas a eso. Si el prospecto dice, quiero una maceta blanca con, unas, eh, con una matica verde que no tenga flores y que sea de plástico y que la maceta sea redondita y que sea en dos niveles y que sea... Tú, el prospecto la está armando, el prospecto dice qué es lo que quiere, tú en vez de estarle diciendo cuántas macetas tienes, cuántas plantas tienes, simplemente llegas el día y le dices aquí está tu maceta, es esta Yo la que me pediste, ¿no?
0: Estás describiendo una maceta por ahí al lado, ¿no?
1: Sí, este, es, es la maceta que me pediste, ¿no? Es la maceta que me pediste porque yo no te ofrecí las 300 macetas que tiene. Tú querías una gorra gordita, con dos niveles de la mata, de plástico, no sé qué. Entonces, va por ahí. ¿Qué pasa si te traigo esa maceta? No te la he traído no te, y no te he dicho que la tenga incluso. ¿Qué pasa si te la traigo?
0: Y es ¿Vale? que además ahí uno tiene que ser flexible y volvemos al no alargar los procesos, ¿no? Porque si tú puedes hacer esa presentación ahí mismo... Y ya te está diciendo que listo,
1: arrancamos, ¿para
0: que lo alargas a otra presentación a otra reunión más?
1: Total. Sí, claro, total. Incluso en, en algunas ocasiones, ese, cuando tú haces esta pregunta de si el proceso viene muy bien, si en algún caso tú utilizaste el dulcito, por ejemplo, que el dulcito en muchas veces es presentación, cuando tú haces esta pregunta, es, se vuelve una pregunta casi de cierre de negocio, porque tú le dices que necesitas ver sí. y la gente dice dame un 5% de descuento y mira okay, que ¿qué, o sea, mira, entonces, qué pasa si te lo doy, no te, lo, no te he dicho que sí, a mí, está, a mí negociar así me encanta porque el prospecto siente realmente que ganó algo y sí lo ganó, pero, pero uno lo obliga a, a tomar ah, perdón, acción, ahí. exactamente, entonces ¿qué pasa si te doy ese 5% de descuento? ¿qué me dices? ¿qué pasa si logro darte ese 5% de descuento? ¿qué me dices? y es que ahí no hay otra opción porque si el prospecto dice, y aquí es la magia de esta pregunta, porque, bueno, estamos hablando de que el prospecto queda en, un, en, una, en una calle sin salida y te va a decir, no, 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 pues si me das eso, te firmo, te digo que sí. Pero, ¿qué pasa, Pau, si el prospecto, ahora te hago esta pregunta? Si tú me dices a, a mí, me haces la pregunta, eh, ¿qué pasa si te traigo esto? Y yo te digo, pues ahí me lo pienso. ¿Qué me contestas? No me ha pasado,
0: no, no. vale,
1: no. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado porque ¿sabes qué me ha pasado? Me ha pasado con, con un presupuesto, con, o sea, me piden el descuento. Y chicos, chicas, a todos los que están conectados, de verdad, no hay nada peor que dar un descuento sin cerrar el negocio. Es decir, decir que voy a dar el descuento y perder ese as bajo la manga. Entonces, con esta estrategia te va, te va a permitir. Yo lo que he hecho es lo siguiente, me dicen, eh, oye, ¿qué necesitas ver o ir o...? Tal, No, dame un 5% de descuento. ¿Qué pasa si te lo doy? Bueno, ahí me lo pienso. Oye, pero espérate que estoy confundido. Cuando dices que quieres ver esto, pero que igual te faltaría pensar, ¿qué más te faltaría pensar? No, pues es que yo quiero estar seguro que son ustedes. Ok, ¿pero te Pero que necesitas los... ver para... Te propongo lo siguiente, Pau, es un tema, según lo que me estás diciendo, es un tema que quieres conversarlo con tu almohada. Sí, te propongo lo siguiente, Pau, yo también voy a pensarlo el descuento. Te voy a llamar el lunes y te voy a preguntar, ¿finalmente decidiste y estás convencida que somos nosotros? Si es así, nos ponemos a pelear el 5% de descuento, peleamos, nos agarramos y seguramente alguna vaina nos inventamos, ¿vale? Pero quiero que eso sea lo último. Y lo menos importante para mí, eh, para mí lo más importante es que tengamos una solución que tú quedes contento más allá del dinero y el descuento de hoy lo de menos. ¿Qué opinas si antes de yo darte ese descuento decides que efectivamente somos nosotros? Porque si tú me pones en la posición que yo voy a mi empresa peleo un descuento, después llego y tú me dices que no, me van a decir que hice todo un proceso, que realmente procesos en la oficina y que, y que no, 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 pues no logré nada. Entonces, no sé si te parezca bien. Entonces, es mandarle en a hacer la tarea. si ¿Sí es Vamos bien. a lo mismo. Sin necesidad tú de hacer las está cosas cool. darle eso, eh, porque él no te va a dar nada acá Entonces, no sé Muy cómo. Bien.
0: No, está cool. Me gusta.
1: Está vale. chévere. Bueno, esa sí, es la sí. segunda, Pau. Entonces, ¿qué Última. pasa si te esto en mi propuesta, en mi presentación? ¿Qué se pasa si está esto? Usualmente la gente, lo que dice Pau, en el 99,9% de las ocasiones, sí. si hiciste si bien el proceso, te dicen, si me traes eso, firmamos. ¿Vale? Exacto. Eh, oh, listo. Eh, dale, porque o sea, voy a dar un botón. Que
0: me quedé pensando en esa pregunta. Yo siento que eso pasa mucho, pero es porque el proceso está mal hecho. No estoy diciendo que a ti te pase eso, sino que eso Gracias, pasa.
1: gracias. Miren, si ven, en público ustedes pueden creer esa saben, Chao.
0: Cuando hay varias personas que toman la decisión. Y tú solo estás negociando con uno. No me estás escuchando, ¿verdad?
1: No, no, no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
0: Pero de aquí allá se escucha, ¿no? <risa> siento que eso. Es que estoy pensando, cada, cada vez que hacemos estos episodios, como que por mi mente empiezan a pasar todos los procesos de venta que reunión, he hecho en mi vida. Es. Sí. Eh, siento que eso sí me puede haber pasado, pero ¿sabes cuándo? Cuando he hecho un proceso de ventas, pero no con todos los tomadores de decisión al tiempo. Por ejemplo. Por Entonces, claro, a pesar de que una persona Digo, ah, no, yo estoy listo Pero si hay varios que tomar la decisión Pues no es suficiente Entonces es, lo tenemos que revisar O lo vamos a, vamos a tomar una decisión conjunta O lo que sea Ahí sí siento que, que pasa
1: Sí, ahí puede Sí, pasar, o, o a
0: veces por protocolos de las empresas Que a pesar de que Vale, yo no sé, porque la gente es así no sabe ser directa, pero en lugar de decírtelo de frente, pues después todavía tienen un comité y le dan como el último todos go o de acuerdo y, y te dicen si sí o si no, ¿sí me entiendes? Sí.
1: Siento sí, que sí, ahí sí.
0: también puede pasar. Correcto, Venga, eh... a ver qué dicen por aquí. Sí. No, Nada No, pero te fijan condiciones descuentos, que se lo lleves a la casa le dices que sí y se lo piensan y no cierras. De acuerdo, súper buena. Listo. Eh, número última tres. pregunta. Última pregunta. Y fíjense lo siguiente, que eso es lo que a mí me encantan de estos episodios de Rompe las Reglas, Luigi. Y es que son cosas pequeñas que lleva poco tiempo a hacer y que puedes poner en práctica mañana. Es decir, si mañana tienes una reunión donde vas a estar calificando justo antes de poder presentar, solo tienes que hacer tres preguntas. ¿Sí? Sí, correcto. Que necesitas correcto. ver o ir a experimentar, ¿qué pasa si te lo traigo? Y la última es, ¿qué podría pasar para que a pesar de que yo me yo te traiga lo que me estás diciendo, esto? Pues yo ahí suelo decir como esto, 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 esto. Frasear, esto lo que te... ah, exacto, para frasear pues lo que me dijo que era importante para la, la propuesta, para que a pesar de que yo te traiga lo que me estás pidiendo, me digas que no.
1: Qué Así puede la pasar. Hago yo, ¿Sí? yo le digo igual. ¿Qué puede pasar sí. para que igualita? ¿Qué puede pasar para que? Y ahí, ahí es bonito porque y
0: salen cosas. Salen, salen o sea, ahí salen, y salen, ¿sabes qué Luigi?
1: Pero Meli, cosas, hagamos, un o ajuste, elementos. hagamos un ajuste. Hagamos un ajuste en esta, en este, eh, eh, en el texto porque es qué podría pasar para que a pesar de que yo te traiga eso. Que es como la clave sí, de esa pregunta. De que yo te traiga es, lo
0: que me estás pidiendo, exacto, me digas que es la no.
1: Esa la que sella el proceso de eh, esa pregunta, la hace efectiva, porque le estás diciendo, tú me estás diciendo A, te voy a decir A. ¿Por qué me vas a salir con B? Sí, eh, Luigi,
0: lo chévere de esa ah, pregunta... Te quedó mejor así,
1: te quedó mejor así con eh, el acrónimo y todo.
0: Es que hay veces que ahí salen más cosas que el prospecto quiere ver en la, en la presentación
1: que quizás no, y que preguntaste antes no se lo ocurrieron. Correcto, correcto. E incluso Ay, que cuando le pregunté que, no me dijo. Exacto. Y, y se cosas, pregunta, que incluso, cosas que incluso no, no te llevan directamente a la presentación, sino que te hacen saltar rápidamente otra vez a dolor un poquito para retomar un par de cosas y volver. Y aquí es donde el método Sandler justo lo hablamos que ya con una sesión, creo que tú también lo hablaste con alguien, yo lo hablé en clase, que es, siempre enseñamos el método Sandler, pues el submarino Sandler son siete pasos y tú lo ves muy lineal, pero no es así de lineal y tienes que con el tiempo la experiencia te va a dar mostrando la habilidad para ir y volver, ir y volver del submarino eh, sin, sin entorpecer el proceso. En el submarino siempre vas a poder ir hacia atrás, lo que nunca vas a poder es ir hacia adelante saltándote de etapas, pero hacia atrás siempre vas a poder volver porque en ese caso si la persona te dice eh, sí, yo quisiera que en la propuesta también me muestres esto, que es algo que no habíamos hablado durante toda la conversación, no es solamente agregarlo, es, oye, ¿por qué quieres ver eso? Eso no me lo, no me lo dijiste hace un rato, ¿por qué quieres ver esto? ¿No? Entonces creo que también ahí es, es clave ese proceso.
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Qué eh, eh,
0: te iba a decir yo? No, ya eso es, o sea, son las preguntas, son súper fáciles que ibas a agregar.
1: No, iba a agregar un bonus track y ahora lo olvidé. Porque Pero si me das un yo.
0: segundo.
1: Si me das un segundo, a ver si me acuerdo. Eh, no, creo que era el tema de, de, ese, de, de ese tener la habilidad de ir y volver y de entender que a pesar de que estás llegando al final, lo que tú decías, sé que es el final del proceso de calificación, sé que es la última pregunta. Ojo, chicos, la recomendación es que estas tres preguntas sean las tres últimas del proceso de calificación. O sea, que no haya nada después, porque si no, para el prospecto va a ser raro que te diga como, mira, dame esto, y tú sigues preguntando cosas. Entonces, ya te dije qué es lo que quiero ver, ya te dije qué es lo que quiero que me des, ¿no? Pues, ahí está. Ser, tener la habilidad de volver.
0: A eso voy yo con que los procesos de ventas hay que pensar. O sea, no hay que Exacto. ir en piloto automático. Es, ¿tengo toda la información que necesito no tengo toda la información que necesito? ¿Qué me falta? ¿Qué preguntas? ¿Qué me salte? ¿A dónde tengo que volver? Oye, resulta que ahora descubrí algo nuevo y tengo que volver a dolor. Ah, listo. ¿Qué preguntas tengo que hacer para ver si realmente es un dolor o no es un dolor? O sea, no es como hago una pregunta. Ay, no, sí, yo lo pregunté. Pero, ¿realmente lo preguntaste de la forma adecuada, con la profundidad necesaria o no?
1: Correcto. correcto. Eso es. Así que ahí está. No presentemos sin hacer esta pregunta, porque si no va a terminar siendo una propuesta y va a ser un tiro al aire. Deja que el prospecto arme la solución y entregarle la solución. Ojo, que tú conscientemente sabes que le va a funcionar, porque si el prospecto ar arma un Frankenstein que tú sabes que no le funciona, tu responsabilidad es decirle, oye, eso que tú quieres no te va a funcionar para lo que me estás diciendo
0: y la otra es que a veces, por el afán de cerrar, como quiero cerrar, cerrar, cerrar nosotros no fumamos que lo que nosotros hacemos encaja con lo que el proyecto quiere. O sea, con que juramos y perjuramos que sí encaja y realmente no. Lo que pasa es que como esas ganas de cerrar es como, no, sí, si esto es lo que necesita.
1: Exactamente. Así que ahí está, chicos. Recuerden, ¿qué necesitas ver para tomar la decisión de ver, o ir trabajar conmigo? Ver, oír o experimentar para tomar la decisión de trabajar con nosotros. ¿Qué pasa si te lo traigo, qué pasa si te lo muestro, qué pasa si te lo digo, qué pasa si lo experimentas y qué podría pasar para que a pesar de que yo haga eso, me dijeras que no, ahí está, con esas tres preguntas tienen suficiente información para armar una buena presentación de su oferta y que le haga clic y le haga sentido y que el día de la presentación el prospecto diga, esto era exactamente lo que estaba buscando, ahí está, Super. bueno, Oiga, este capítulo salió muy, muy, muy carnudito. Recuerden, pueden escucharse la grabación en Spotify cuando vayan en el coche, conduciendo en el carro, cuando estén corriendo, cuando estén en un asado como nuestro amigo Eric. Pueden verse este y otros episodios anteriores. Hemos hablado un montón de cosas en nuestro canal de YouTube, Sandler Madrid. Y de aquí a la próxima semana, al próximo lunes, suscríbanse y denle like. De aquí a la próxima semana, como dice Sebastián, si van a vender... Sandler... Chao.
0: Oh.